0: Фильм «Малькольм и Мари» и книга «Выгон» в этом выпуске партнерского
1: материала. Что вообще за имя «Малькольм»? А что за название «Выгон»? Ну, просто начинаем с ворчания. Ворчания, да. Мы как-то очень сильно зарядились кофе, поэтому,
0: если что, друзья, наши извинения. Это пар подкаст, партнерский материал про новые кино и книги и сериалы. Меня зовут Валь Горшкова, я рассказываю про
1: книги. Меня зовут Леда Кравченко, я рассказываю про фильмы и сериалы, и я вот вообще не чувствую стыда, Валь. Это так. ты, моя совесть. А mm -hmm. мне кажется, что если у нас сегодня настроение истеричных, хопившихся кофе женщин, то пусть так оно и будет. Ну,
0: главное, что мы ничего с этим поделать не можем, поэтому оно в любом случае так и будет.
1: И это правда. Ну, у меня настроение, вот знаете, мне кажется, у меня раз в месяц, надеюсь, не чаще, <laughs> бывает такой выпуск, где я на топливе из бесячки. Так, вот, я сегодня. Такая, <laughs> да, сегодня <такой laughs> Давайте, выпуск. друзья, достаем попкорн. Да, потому что я посмотрела э, фильм, который, собственно, называется Малькольм и. Да господи! Малкольм. Малкольм. Маль... Нет, там Мягкое нет мягкого L. знака. Нет, мне кажется, там нет мягкого L. Малкольм.
0: Окей. Okay. Может быть, фиг. будем его
1: как-нибудь называть Дэниел? Джон? Джон и Кассандра? В общем, фильм «Малкольм и Мари», который снял Сэм Левинсон. Сэма Левинсона мы все знаем в первую очередь как парня, который ну не от и до, конечно, но основательно так повлиял на создание сериала «Эйфория». Mm. Наверное, уже можно его назвать смело культовым. Mm -hmm. И, кроме того, он снял фильм «Нация убийц», который, мне кажется, никто не смотрел, кроме меня и еще одной моей подруги, которая любит такое странненькое Долбанутое кино а, Ну так вот, лучше бы я «Нацию убийц» Пересмотрела Я вот так вот скажу Давайте сначала. Мне кажется, конец декабря я сижу там, что-то залипаю на Netflix и тут мне попадается такой э, черно-белый э, черно-белый превью, где два суперкрасивых человека смотрят друг на друга. Это Зиндей и Джон Дэвид Вашингтон. Я такая, ну давайте посмотрим. Включаю трейлер. Так, Можно да? секундочку да, заявить,
0: что конечно. Джон Ваш... Дензел Вашингтон Дензел официально... это папа. Да. Ага. А у него не... разве это не его второе имя? Типа Джон Дэвид. Джон Дэвид. Окей. Mm. <coughs> okay. Короче, он официально самый сексуальный мужчина на земле в этом году поверьте, People, да.
1: Ну, я не против. Так что здесь все как бы легально. Да, абсолютно легально. И я включаю этот трейлер и вижу этих двух людей в огромном, очень красивом доме все это черно белое напоминаю, под а, Даниже пояса под песню Алабама-Шейк. И я такая, господи, я, я, я хочу этот фильм. Я хочу его прямо сейчас. Мне нужно ждать до 5 февраля, и это уже мое новое любимое кино. Но ну, как бы, я говорю вам из раза в раз, что ожидание — это то, что нас всех погубит. И в первую очередь мою нервную систему. Ну, как бы то ни было, давайте я вам расскажу, о чем, о чем вообще речь. Э, Малкольм — это режиссер, ему там 30 что-нибудь лет. И он вместе со своей очень красивой девушкой по имени Мари, возвращается с премьерного показа его фильма. Они действуют, происходят в течение одного вечера. Тогда, угу. понимаешь? Uh, они ждут рецензий критиков, над ними всю дорогу нависает, знаешь, какая-то безымянная девушка-критик из uh, LA Times, про которую они постоянно упоминают, и они страшатся там, что же она напишет, ведь она же ничего не поняла, потому что она же белая, потому что она привилегирована и все прочее. И, кстати, входят они в Caterpillar House, и, который сняла для них студия, и это... Реальный коттедж, который так называется коттепилер и э, в Калифорнии. Он получил кучу-кучу всяких премий, то есть это отдельное такое, ну mm. не артефакт, а mm. отдельное архитектурное произведение искусства, которое вот существует и в фильме, и в жизни. И погуглите, он, правда, это очень красиво. Если вам нужен еще один дом, о котором вы будете мечтать, то вот, пожалуйста, вам такой хороший вариантик. И мы видим, что Малькрим просто э, на кураже. Он радуется. Он немножко, может быть, выпил, но не сильно. Он в абсолютной эйфории энергии включает э, Джона Брауна. И... А что происходит с Марией? Она абсолютно точно обижена и да, возможно, изначально мы можем подумать о том, что просто вот она такая, знаешь, холодная красавица, mm -hmm. которая терпит его какие-то знаки внимания и все прочее. Но постепенно, по мере развития фильма, мы понимаем, что она абсолютно не такая. Но там, знаешь, вот этот стандартный прием, что она э, выдирает вот эти э, накладные ресницы, там, ложится в ванну, снимает себя, я не знаю, весь этот макияж, снимает себя платье и становится такой девчоночкой-девчоночкой и веселой, жизнерадостный, полной вообще энергии, юмора и все прочее понимаешь что совсем она конечно не холодная красавица она обижена но мальким не видит этого совсем и это первый наверное такой <свят> первая интрига фильма что, что это за такой эгоцентричный нарцисс который он живет с ней видимо 5 или 6 лет то есть довольно долго и он не замечает что с его э, партнером что-то не так постепенно мы понимаем что э, он не поблагодарил мари со сцены, когда произносил там огромную речь э, с благодарностями. Он ее не поблагодарил. А благодарить ей за что? И в первую очередь за то, что он снял фильм про э, 20-летнюю наркоманку. А, собственно, Мари — это выздоравливающая наркоманка. Вот ну да, понимаешь? И он ее не поблагодарил. И единственное, что ей нужно было, чтобы он сказал ей, ну, спасибо что как бы. Что одолжила мне свою жизнь. Mm, да, но вместо этого начинается длинный-длинный-длинный-длинный театральный скандал. То есть mm -hmm. это такие очень-очень объемные монологи, в которых он пытается ей доказать о том, что ну, вообще-то у меня была до того девушка Кики, с которой я трахалась в джакузи в форме сердца, и она тоже была там такая, ого-го. А еще у меня была девушка, я не знаю, Сьюзи, э, которая тоже там, не знаю, курила крэк иногда. Но я вот сейчас mm -hmm. не помню точно, но что-то вот такое. Вот. И вообще-то твоя жизнь была позаимствована только в конце, когда там был вот этот стыд, разочарование, вина. То есть он бьет ниже пояса абсолютно вообще весь фильм. И в этом... И тут у меня был главный вопрос. А какого хрена она mm -hmm. от него не уходит? Ну, тут, знаешь, окей, я помню, когда мы с тобой учили в школе культурной журналистики, и нам нужно было написать э, рецензию на аритмию, и я тогда просто... <laughs> Написала о том, что почему героиня Ирина Горбачевой не уходит от этого мудака, на что мой рецензент не ответил, но ну, она его любит. Ничего, что ты вообще то устроила психологический Влезла в чужие отношения. Да, и тут, наверное, также, наверное, просто как бы она его любит, но есть какие-то, мне кажется, такие вещи, которые остаются абсолютными зарубками. Ну и серия, что если ты знаешь, что твой партнер пытался вскрыть себе вену маникюрными ножницами, не нужно ему об этом напоминать. И особенно в полуссоры. Ну, то есть ничего в этом хорошего не будет.
0: Нет, ну может быть, это ну, как бы. Это не то, что это история про мудака.
1: Нет. Угу. В том-то том -то и дело, что.
0: Ну, понимаешь. Ну, то есть, как бы ты осуждаешь а... действие героя, но, может быть, нам
1: фильм предлагает осудить действие героя. Мы не понимаем, что нам. Я просто не, не хочу спойлерить, там, ведь а, на самом там самом есть какие-то. Ну, там есть интрига в том, куда их отношения mm -hmm. вообще выйдут. Mm -hmm. Вот. И. Конечно, мы понимаем, что у них большая разница в возрасте, да. Mm -hmm. это, я помню, что критики, когда еще даже фильм не вышел про это, писали о том, что э, Вашингтон там вообще-то там 35-36 лет, а Зиндея, там 20 с чем-то. Ну, ну, И я так, типа, не ну, 16. окей, да, не запрещено, парень мне хочу. Но это, видимо, Левинсону важно будет показать, потому что там не только разница в возрасте, но там еще и разница в социальном положении, разница в каких-то культурах. То есть Марии, насколько я понимаю, все это долгое время, пока снимался этот, очевидно, талантливый фильм, она ему помогала, она как-то за ним ухаживала, она смотрела бесконечные эти нарезки, она вычитывала все эти бесконечные черновики. То есть спасибо стоило ей сказать не только за то, что она одолжила ему свою историю, но и просто за то, что она была с ним рядом. Ну и сразу довольно становится понятно, что это история о музе. А музе в современном пространстве, в 2020 году, когда, казалось бы, само понятие муза, оно немножко устаревшее. Ну, как-то да, так. немножко. Ну, с всех точек зрения. Ну, то есть если мы вспомним из греческой, из греческой мифологии, что там вообще с музами было. То есть они обладали всеми навыками, всеми талантами, но сами они это делать не могли, потому что они должны были вдохновлять э, поэтов, там, творцов, художников и так далее, и так ну, далее. И тут еще гендерное было всегда. Да. Что муза-то у нас не мужик. Да, и э, потом постепенно мы понимаем о том, что... Э, Мария, она ведь актриса mm. она еще и актриса, но просто ее Малька не стал ее снимать в главной роли по каким-то своим причинам, которые тоже потом на э, которые я, наверное, скорее могу понять. Ну, наверное, сложно все-таки совмещать э, такого рода отношения, рабочие, личные. тут еще хоть как-то можно было это понять. Но судя по тому, что она задает ему этот вопрос после премьеры, mm -hmm. видимо, э, настолько царил абсолютная вот эта вот э, деспотия этого парня, что даже не было как будто сил и желания этот вопрос задавать, это выяснять. То есть, мне кажется, было бы окей, если бы я не знаю, там, mm -hmm. он бы написал сценарий, показал бы, я такая, слушай, тут как бы вроде как про мою жизнь не хочешь если ты меня снять? Он такой, ой, слушай, нет, спасибо тебе, конечно, за то, что там, ты меня вдохновила, но нет, я так, мне сложно разделять, там, и все прочее. Ну, я еще бы как-то поняла. Ну, окей, ладно, мне кажется, я должна закончить опять свой психологический кружок и перейти, собственно, к проблемам, которые, как мне кажется, есть в этом фильме. У меня сложилось ощущение, что это все один бесконечный монолог Сэма Левинсона, точнее его диалог с собой, mm -hmm. с критиками, со всеми там, кто, как ему кажется, нападает на него в голове. Некоторые сцены выглядят... А... Да нелепого театрально. Ну, то есть изначально мы понимаем, на что мы идем. То есть это фильм был снят, когда грянул ковид. Зиндея – это постоянная актриса Левенсона, с которой он, которую он снимал в «Эйфории». И поэтому они сняли вот этот дом и сняли это камерное, эту камерную драму. И, конечно, когда мы видим камерные драмы, которые происходят в одно время в, одной, в одном месте, и с одними персонажами мы сразу такие, ну, это театральное, да, что-то. Ну, конечно. И, конечно, у меня был соблазн сказать о том, что Мари это выросшая Ру из эйфории, потому что там также там школьница с э, биполярным расстройством. У Марии, судя по тому, как Малькольм сочно и регулярно говорит о том, что она истеричка, психопатка, э, mental patient и вот это вот все, и я просто... <смех> <смех> как хотелось ему треснуть просто всю дорогу. Ну, в общем, да. И кажется, что это какая-то, ну, не счастливая, но какая-то альтернативная история будущего РУ, что вот она э, нашла себе партнера, смогла там э, выздороветь от своей зависимости и так далее. Но... Э, некоторые сцены мне казались просто даже знаешь неловкими, mm -hmm. например Малькольм на протяжении 10 минут именно вот знаешь чистого времени начинает разглагольствовать, я не знаю о том там, что понимают белые критики, как сложно там быть черным режиссером, потому что ты там все что ты снимаешь воспринимают как политическое высказывание, а Зиндей в это время просто лежит на диване и такая знаешь пытается скрыть смешок. Это утомительно просто выглядит, это выглядит неубедительно и мне казалось что какой-то вот э, не смог Левинсон соблюсти баланс. Если ты делаешь театральное кино, такой вот прям, знаешь, классический театральный, но ну пусть э, Мари походит, что-нибудь поделает, но она просто лежит, и это как будто кинематографично, но при этом, я не знаю, как будто экран поделен на две части. С одной стороны происходит театр, с другой стороны происходит mm. кино, и это выглядит mm -hmm. просто неловко. Mm -hmm. Мне было просто неловко смотреть на все эти длинные диалоги. Неубедительность... Это слово, которое чаще всего встречается во всей критике. Хотя, казалось бы, сойтись должно абсолютно все. Но просто потому, что э, Левинсон собрал свою постоянную команду. То есть, знаешь, там, от оператора до художника-постановщика, э, 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 композиторов, все эти люди уже работали с ним там и в эйфории, и в Нацию убийц, которые... Это, это все прекрасная работа совершенно. Но здесь... Такое ощущение, как будто у него абсолютно накипело, и он такой, сейчас я буду 15 минут рассказывать о том, что вот, о том, как меня обижают критики, или о том, как я эту критику воспринимаю. Мы уже смотрели дом, который построил Джек фон А он сам писал сценарий? Да, да,
0: конечно, сценарист. То есть вот есть такие фильмы, в которых долгие разговоры и все прочее, они как бы попадает в категорию любимых за то, что именно произносится героем, да? То есть, может быть, сами тексты оказались слабоваты?
1: Да, ты понимаешь... А... Тут как будто не случилось в целом магии. То есть, э, если говорить о сути, которая там произносится, там все абсолютно правильно. Mm. Каждый из нас, мне кажется, в какой-то момент либо говорил своему партнеру, либо думал о своем партнере, ты меня воспринимаешь как должное, ты недостаточно меня ценишь и все прочее. То есть, это какая-то история, очень близкая к телу. Ты можешь понять, что происходит. Но что касается реплик Вашингтона, может быть, тут ты действительно права. Мне они казались просто супер какими-то. Как будто их нейронная сеть скомпилировала, знаешь. У Синдея в этом плане было, ну, как-то получше, но все равно у меня было ощущение, что он ей особо и не нравится. Что Мари, несмотря на то, что все время говорит, как она любит Мальклима, она его особо не любит. И я не знаю, почему она с ним. Мальклин все время говорит о том, что постоянно намекает, не намекает, и а говорит открытую, что она ему супер должна, потому что э, мы не очень понимаем, в каком состоянии, как он, точнее, он ее нашел, да, но ну, нашел он ее, видимо, когда она была просто там, либо с передозом, либо в какой-то там на пике своей, на пике mm -hmm. зависимости. Ну, он ее отправил в рехаб и так далее, и он постоянно ей об этом напоминает, о том, что насколько она должна ему, что mm -hmm. у нее нету его и своей жизни, что она иждивенка и все прочее, все прочее, все прочее. И, может быть, это в этом и дело, поэтому она от него не уходит? что он построил ей жизнь, как бы и она теперь не знает, как ее жить одной самой. Да, но при этом она, например, отлично знает, что она хорошая актриса. Там есть сцена, где она пересказывает переигрывает для него, очевидно, один из, одну из сцен этого mm -hmm. фильма, и она делает это, разумеется, mm -hmm. блестяще. Mm -hmm. Он поражен, он почему-то не показал это на пробах. Mm -hmm. Но то есть она знает mm -hmm. про себя, что она может быть хорошей актрисой и что у нее может быть хорошее, там многообещающее будущее. И Несмотря на то, что у героини Зиндея с диалогами все-таки с монологиями все-таки получше они поживее. Но и они выглядят так, как будто мне хочется, чтобы они перебили друг друга. Мне хочется, чтобы кто-то хлопнул дверью посильнее, понимаешь? Мне ну, хочется. По трейлеру
0: казалось, конечно, что они там хлопают только так. Но...
1: Не, не, не недостаточно так, да. сильно для меня. <свят> Мне хочется, я не знаю, чтобы она в него чем-нибудь кинула. Мне хочется чего-то другого. Но это выглядит как будто э, два чат-бота, которых настроили на то, чтобы они ругались друг с другом. Ну и, конечно, сейчас э, совершенно странные, может быть, претензия. И Джон Дэвид Вашингтон и индей это два стопроцентно красивых человека. Как ты вот заметила перед записью, что Зиндея, там, может быть, у нее слишком тяжелый макияж там казался вначале, да. Но это, опять же, мне кажется, было сделано специально. Это была ширма для вот этой тусовки, которая, очевидно, ей не очень нравится, ей там тягостно. И потом, когда она все это снимает, мы видим вот эту. Как, как бы это правильно сказать? У нее немножко детские черты Невинная. лица. Да, да, это совершенно очаровательно. Но. Я, я, я не знаю, что знает Зиндея про э, социальное дно. Это девочка канала Дисней. И то, в чем обвиняет э, Сэм Левинсон, э, критиков, через своего героя Мальклима в том, что вы ничего не знаете mm -hmm. о том, там, как быть зависимостями и все прочее. А что Зиндея про это знает? Зиндей выглядит абсолютно тепличным человеком. И что она знает о том, что, как валяться, не знаю, там, за каким-нибудь мусорным баком?
0: Ну, ты сравниваешь, ну, как бы... Э Это про я пытаюсь она играть же... по его правилам. А, ну, просто я к тому, что, да, она же актриса, типа, она и должна играть другого человека. Или ты имеешь в виду, что у нее не получается? Я,
1: э я имею в виду то, что по тем правилам, которые нам задает Левинсон а -а -а. в этом фильме, получается, что как бы мы и, и, и его... Актеры можем предъявлять все то же самое. Ну понимаешь? Да, ну да. да. Предъявлять ну вот и, это... собственно, у господина Вашингтона тоже. Ну это ладно, он-то играет Мальком, это несмотря на то, что он любит говорить там про сложную жизнь, Мария его обвиняет в том, что без нее, без ее травмы, он бы ничего не знал, ему бы нечего было сказать, потому что у него там, не знаю, мама, хирург, папа, профессор, то есть, знаешь, что это такое, не весь высшее образование, и все у него с этим нормально. А она, судя по всему, мы не знаем толком, но она, судя по всему... Ну, классом mm -hmm. пониже, скажем так. И я скорее к тому, что я смотрю на этих двух совершенно красивых людей и думаю, ну, здорово! А я когда-либо, вообще, я когда-нибудь получу хорошую любовную драму с женщиной, которая весит 65 килограмм. Ну, вот когда-нибудь это случится? Ну, то есть, очевидно, вообще нет. Нет, наверное. А в чем просто проблема? И я всю дорогу сравниваю с 40-летней версией. Потому что во-первых, потому что это тоже черно белое кино да. на Netflix. Нет, но ну, если серьезно, потому что это тоже история о черном художнике, который должен как-то а, приспосабливаться к миру менеджерского искусства, да. да ну, то есть да, как бы да, вот, да, да. искусство, в основном же его менеджерят белые люди, да. И это тоже о его каких-то изысканиях, но в случае с Радой Бланк это абсолютно... Ты, ты смотришь, а ты, ты веришь ей, ты такая, блин, рада. Я все вообще понимаю. А что не понимаю, я тебе просто сочувствую. А тут я смотрю на героя Джона Вашингтона и думаю, что твоя проблема просто. Хотя, конечно... Проблема
0: белых людей.
1: Просто Джон Дэвид Вашингтон играет чувака, у которого проблемы белых людей. Но это смешно. И, знаешь, заканчивая... Да, это фильм, который был снят там, наверное, быстренько, наверное, на локдауне, когда там было просто свободное время, и ты Сэм mm -hmm. Левинсон, который такой, сниму-ка я Котапиллер Хаус, который стоит кучу-кучу денег, uh -huh. а позову-ка я двух суперкрасивых людей, всю мою команду сделаю классное кино. Возможно, у него было не очень много времени между там съемкой. Эйфории, специальных выпусков эйфории, но фильм оставил у меня абсолютное впечатление: знаешь, такого карандашного наброска как будто все, что там есть, оно не долежалось, не доварилось, и оно должно было просто потомиться. <свёк> продолжая <свёк> кулинарные аналогии. <свёк> да. Ну вот, как будто он так спешил. Нам про все про это рассказать, что какие-то мысли он не додумал. Ну это
0: опасно выпускать в мир свои какие-то недодуманные личные претензии Но к он творческой
1: думал, что среде. Ну, ну, может быть, да. Может быть, он думал, что додумал, да. И. Э... Знаешь, э, когда я подписалась на инстаграм Бланк, вот, которая 40-летняя версия. Может быть, я зря это сделала, потому что Рада очень много внимания уделяет активизму в вопросах прав «Черных людей». И в некоторых моментах, как мне, как белому человеку, кажется, что она немножко перегибает палку. То есть из серии там каждый день постит миллион скриншотов э, ее рецензий, mm -hmm. там, выделяя, кто написал, из серии, что ты белый человек можешь там про это знать. Mm -hmm. да? И очень много, и в этом фильме, про который я говорю, Мальколь Мэри уделяется внимание тому, что, что там белый человек может знать про э, ну, то, через что при, при, приходится пройти, там, не знаю, например, черные девушки и так далее. Но, знаешь, у меня э, может быть это, конечно, странной позиции, но у меня ощущение, что, не знаю, там, русская 30-летняя женщина среднего класса очень даже может себе представить, что происходит. Абсолютно. И поэтому, когда героиня Зиндей начинает там про что-то это говорить, про какую-то элитарность, права на травму, это тоже меня немножко задевает. О том, что, ну, как бы... Я не знаю, это, я тоже еще не додумала эту мысль, но как-то формирую еще эту претензию. Ну, в общем, короче говоря, сложилось очень много каких-то, знаешь, зарубок от этого фильма, которые мне показались, э, которые, мне казалось, довольно легко сгладить можно было бы, если просто чуть-чуть. Додумать это, что ли, додумать какую-то мысль, додумать э, мотивацию Марию, додумать ее дальнейшую жизнь. У меня ощущение просто сложилось, что Левинс не знает, что они дальше будут делать, да, то есть он вот нам дал концовку, но она открытая, но мне все равно было все понятно, но у меня было ощущение, что он такой: ну вот я вот так сделаю, а что они дальше будут делать, я не знаю и как будто он даже не знает, что было с Мари до того, ну то есть там, кто mm. ее родители и все прочее. Знаешь, бывает, что это не упоминается, но ты все равно можешь составить себе представление. А тут казалось, что просто он такой, ну, она же Муза. на ну, сам немножко себе попротиворечил. Ну, либо это было специально и не очень понятно. Как будто бы он пытаясь... Ä, он снял фильм о защите прав Муз, mm -hmm. да, всячески показывая, как у выглядит, когда... Ä, ты не обращаешь внимания на своего партнера, на его нужды и так далее, но при этом как будто бы он сам не дадал чего-то этой героине. И в этом корень всех противоречий. Я говорю о фильме, который называется «Малькольм и Мари». И ударение э, в этих двух именах меня доконает окончательно. Вы можете его посмотреть на Netflix. И если он вам понравится или не понравится, вы можете прийти к нам в комментарии, Приходите лучше, наверное, в Инстаграм. Uh, можете нас найти по запросу, собственно, партнер с материалом. Давайте пообсуждаем. Я готова вообще принимать другие точки зрения, потому что, не знаю, может, у меня что-то не сложилось. Может быть, это талантливое, на самом деле, кино. Может быть, вы найдете что-то, какие-то ответы. Я думаю, что Сэм Левинсон хороший человек. Он нам снял как минимум эйфорию, за что мы должны все дружно ему быть благодарными. И, в конце концов, не каждое произведение должно быть гениальным. Справедливо
0: Зато я буду рассказывать про книгу, которую я обожаю всем сердцем и... Но сразу предупреждаю, друзья, любителей таких книг немного И до недавнего времени я тоже им не была А мне понравится? Не знаю, вот посмотрим, когда я до расскажу. Я боюсь ее рекомендовать, поэтому давайте я просто про нее расскажу И про то, какие эмоции она вызвала у меня Дальше вы сделаете свои выводы я рассказываю про книгу, которая называется Выгон. Ее автор Эми Липтрот. В Адмаргином вышла эта книга. С 8 февраля продаются в бумаге, но она есть на букмете. Перевод Мария Гейвой. Это автобиографическая история журналистки Эми Липтроп, <сёк> Липтрот, которая до 30 лет э, страдала от очень серьезной алкогольной зависимости. То есть она была не просто... Э, Вашим другом, который каждый день немного выпивает, и, в общем, довольно такой веселенький, но человеком, который как бы доскребся до самого дна. А, она подвела много людей, она потеряла любовь, она постоянно оказывалась выгнанной из разных квартир и финишировала в каких-то ужасных углах Лондона, а, не помнила, что с ней происходило, творила какие-то вообще ужасные вещи, много раз оказывалась в довольно серьезной опасности. И. К 30 годам она просто поняла, что, ну, в общем, в следующий раз она просто умрет И как бы ей пора а, либо умирать, либо выбираться из этой алкогольной зависимости. Что, наверное, в большой степени а, располагает к этой героине то, что она абсолютно наша... А, а, сверстница и примерно ведет... Ну, то есть для меня ведет такой же образ жизни. Она рассказывает про Твиттер... Ну, что, типа, проверила свою ленту Твиттера или там загрузила фотки в Инстаграм mm -hmm. и все прочее. Она и там ищет работу журналистом или вылетает с работу с журналистом. И ты абсолютно можешь ее поместить в свое какое-то mm -hmm. поле жизненное. Поэтому для меня она была очень близка. Хотя, конечно, ну, у меня нет таких э, знакомых, да, но э, этот образ... Ну, э, алкоголизм — не модная проблема плане медиа, mm -hmm. потому что, ну, не знаю, типа, все наши папки алкоголики, что ли, mm -hmm. или чего, а, или ее уже давным-давно все обсудили, то есть есть проблемы помоднее, но более реальные и распространенные проблемы, возможно, и не существует, а уж то, что нет практически какого-то популярного искусства про женщин, страдающих
1: алкоголизмом, это 100%. Ну, слушай, помнишь, была раньше как будто бы мода с детективами или триллерами про вот таких вот алкоголичек, которые началась с э, девушки в поезде. А, ну да. Ну, это был такие... такой короткий период, да. Да, да. Ну, знаешь, это были какие-то алкоголички, э, которые как выглядели как Эмили Блант. <свят> На минуточку.
0: Э, как в отчаянных домохозяйках, Или кто там играл? которые, типа, просто угорали по вину вечером. Да. да, да и, да. типа, всегда немножко в подпитии. Нет, Эми алкоголичка как надо. Водку ночью одна дома до отключки, до э, отказа нервной системы. То есть у нее было были там, она описывает, что у меня началась, э, начался такой сильный тремор, э, что, типа, мне приходилось на вечеринке уходить в, в ванну, ждать, пока он закончится, а потом возвращаться и пить. А чё, чё, в смысле чего? Почему она стала так пить? Это как, как наша любимая картинка. 14-летняя беременная, бросил парень, парня родителя алкаши,
1: помогите, а чего не случилось?
0: Ну да. А, ничего, просто вот просто она приехала да? в Лондон и очень быстро вышло и все из-под контроля. Uh -huh. Ну вот, а, не будет спойлером сказать, что ей удается взять а, ситуацию под контроль и несколько месяцев она не пьет. То если а, она книжку написала? Ну да, да естественно. Она, а, благодаря там рехабу, в которой она поступает, поступает, оплачиваемую государством. Простите. Клинику. Конечно, не любой человек туда может попасть, и там определенные условия существуют, то есть там тебе могут оплачивать жилье, либо ты можешь приходить туда как стационар, и ей удается взять дело под контроль. Но она понимает, что в Лондоне, ну, во-первых, ей не на что жить, негде жить, и Лондон вообще не способствует ее трезвости, и она решает возвращаться домой. Она родом с шотландских островов, которые находятся на самом-самом-самом-самом самом краешке карты. И это крошечные абсолютно колочки земли, на некоторых из которых живет 10 человек. Ты, подожди,
1: это то есть завязка только? Да.
0: Вау. Да-да-да. И вот она уезжает на острова. Это, э, сейчас я отпугну всех, кто собирался читать эту книгу. Так. Это книжка про наблюдение за природой. Модно. И в принципе, если Пришвин нам отбил все желание наблюдать за природой, то самое время пересмотреть какие-то свои взгляды на этот жанр. Я люблю Пришвина. А И Окей, тогда тебе вообще хорошо зайдет. И она приезжает в это место. Где живет ее отец? На огромной, огромной, огромной ферме. Ну, как огромной, довольно большой ферме. Там очень, ну, вы можете представить, какой климат на таких островах. Очень сильный ветер, очень холодно в большую часть времени. То есть они со всех сторон окружены океаном. И она приезжает к папе. Папа у нее страдает биполярным расстройством. Но много лет уже не пьет таблетки. В общем, нашел, как бы, нашел свой баланс mm -hmm. в итоге. Но Финда. в ее детстве... То есть, типа, когда она родилась, он был в маниакальной фазе, его отвозили в больницу на том же вертолете, на котором ее маму привезли с ней из роддома, mm -hmm. то есть mm -hmm. в таком роде. Мама у нее ушла в какую-то дикую церковь, э, ну, мирную, но Эми очень плохо относится к этой истории. Вроде
1: звучит как все, что мне понравится. Да, вами. да, да.
0: И тут я повторю э, ну, это и идея самой Эми, и если вы тоже слушаете книжный базар, то Анастасия Завозов не раз рекомендовала эту книгу и говорила о том, что один из главных плюсов в том, что Эми ни на кого не перекладывает ответственность. Она не говорит, что это из-за этих вот родителей, ну, довольно-таки э, располагает к травме <силит> ситуация. Не из-за них произошла ее зависимость. Ой,
1: какой-то классный вообще. Как мне нравится этот подход. Мне кажется, что мы э, в какой-то момент, ну, в массовой культуре, да, я имею в виду, пережили момент того, что мы сейчас найдем. Да, почему это случилось? Теперь мы все знаем, что у всех плюс-минус есть причины. Да? да. Никто не вышел без травм. И мы учимся жить с ответственностью за какие-то свои поступки. Это очень приятный подход. Да. И, в общем-то, вся книга —
0: это... А, то как Эми осознает эту свою ответственность, и она понимает, что как бы кроме нее никто ее трезвость не сохранит. Ну и она очень честна с тем, что, типа, я не пью, например, там, полтора года, я каждый день думаю об алкоголе, я каждый день хочу выпить, это никогда не исчезнет. И э, в, в какой-то момент она докапывается до того, почему она стала пить, и это все равно связано с ее отцом, но... Uh, в том плане, что она говорит о том, что в принципе это ее uh, алкоголь был ее путем к вот этой фазе uh, мании, да, когда mm -hmm. этот чел человек там чувствует себя uh, всемогущим, условно говоря. То но она условно он хотела понять отполярку. Ну да, может ну, типа, ну, типа применить на по себя, как понять, и, да? да, что он чувствует, но при том, что алкоголь вроде как это обещал, на самом деле она никогда не могла дойти до этой стадии гораздо раньше змея
1: кусался за Хвост. Но, на самом деле, очень классная аналогия, потому что, ну, суть потому, что я читала про бар. Э -э -э -э. Реально очень похоже то, что алкоголь же депрессант, и то, что он сначала уже дает вот это эйфорическое чувство, а потом тебя уносит в сильную депрессию. Mm -hmm. То есть это похоже на какой-нибудь там бар какого-нибудь типа, где чуть-чуть мания и много депрессии. Ну, no, no, да. в общем, да, много там она об этом э, рассуждает и приходит
0: к тому, что да, mm -hmm. в общем, mm -hmm. это было ее. Её... Ну, и ты понимаешь, что это как бы это даже не обвинение отца, а просто mm -hmm. есть, ну, поиск какой-то. Какой и, конечно, она сравнивает себя и свое тело, и свою, свою попытку контроля над этим телом и своими желаниями, и природу, в которой она оказывается. И это очень красивые, очень могущественные какие-то вещи, потому что... Ну, сказать, что вы там удивительная какая-то природа, это просто ничего не сказать. Понятно, что э, опыт жизни на острове, где 70 человек, он, наверное, необыкновенный. Но не, не только она описывает всякие курганы, там, облачка и ветра, она еще очень как бы честно ведет с нами этот разговор, этот дневник. Типа вот она приехала в этот домик, ей там в общество защиты птиц, что ли, предоставила. Она
1: не с отцом своим живет?
0: А, там это архипелаг островов, отец живет на острове побольше, где есть много, она немножко пожила с отцом, а потом она на зиму уехала на остров, где был только 70 человек, и вот а, боль, ну, большую часть времени провела там. У них хорошие отношения с отцом? Да, и с матерью. То есть она не... Такой типичный человек, весь обмазанный травмами, которого ты ожидаешь увидеть, когда начинаешь эту книгу. У нее хорошее отношение со всеми, несмотря на то, что она всем причинила как бы очень много боли и проблем э, за те годы, что была у нее такая сильная зависимость, но э, также и семья от нее не отвернулась. То есть все это, э, это также очень реалистично. То есть, конечно, когда ты читаешь какую-нибудь маленькую жизнь, где а, у человека начинает там какая-нибудь бы маленькая проблемка, потом проблемка побольше и все это огромный-огромный коми и никакой системы поддержки, в реальности ну, чаще всего. Конечно же, у человека все равно есть на что опереться. Другое дело, что у него иногда не хватает сил. Э, обратиться за помощью, обратиться это за тоже помощью. Нужны, нужны силы для да, этого, да, конечно, или там, э, ну, действительно, опереться, воспользоваться да, этой возможностью, э, не оттолкнуть своих близких, все прочее. Близким бывает
1: непросто. Не Слушай, важный вопрос. Интересно, она задумывалась о годах, которые она потеряла во время своей зависимости. Безусловно. Не Всегда эта тема вообще Конечно, она
0: очень-очень много этому уделяет.
1: Но а, также
0: а, ее, ну естественно, как бы она приходит к тому, что ей нужно как посмотреть вперед, потому что, ну да, все это потеряно. Ну ладно, ну, что поехали, с этим, теперь да? что делать?
1: Да, поехали дальше. А, ну, то есть я пытаюсь просто настроение понять. Книга по большей части оптимистичная.
0: Она очень меланхоличная. В ней нет оптимизма. Она очень, она реалист. Вот что мне в ней больше всего нравится. И она не обещает нам, что у нее все будет хорошо. Она, конечно же, она говорит о том, что
1: ну, можно победить зависимость, а можно и нет. Нет, давай по-другому. Там есть надежда какая-то. Вот главное. Вот это вот я... Это, это мне кажется, мое самое любимое настроение, как в сериале, который я не упоминала, наверное, выпуска 4, как в сериале Оставленные. Нет, серьезно, я его просто очень люблю, за то, что он тоже очень меланхоличный, даже граничит с пессимизмом, но при этом там очень много надежды. То есть надежды там есть, а в этой книге как? Не знаю, не могу сказать, что я думала о надежде. Скорее,
0: здесь упорство какое-то упрямство. Но упрямство тоже растет из надежды, мне кажется. Возможно. Но, мне кажется, ее упрямство растет из страха, вернуться, То есть дороже mm -hmm. то, что ты приобрел в 10 раз, ну, в сотни mm -hmm. раз дороже mm -hmm. срыва. Mm -hmm. И, конечно, наверное, можно сказать, что здесь есть надежда, потому что мы знаем, что Эми пишет из будущего, что mm -hmm. это Эми, которая получила премию как за лучший автобиографический роман, премию за лучшую книгу о природе. И мы знаем, что у нее все хорошо, она прекрасная, молодая, красивая, здоровая женщина. То есть, наверное, из реальности мы можем взять эту надежду. Но что дает эта книга в первую очередь, это ощущение вечности, которое э, из более сильных более могучных сил рядом с нами. То есть э, эти острова, эти ветра. Там очень есть хороший момент, где она описывает, как они пытаются, правительство э, пытается использовать эти бесконечные ветра э, для того, чтобы установить ветряки угу. и обеспечить, блин, весь да. мир просто. Да, да, да. Но ветра настолько сильные, а волны настолько мощные, что это оборудование просто разваливается, ага. не успевая отработать и сезона. И, конечно, вот эта вот мощь и сила... А она для нее заменяет вот в программе 12 шагов, которая довольно религиозные, и основана на твоих разговорах с Богом и всем прочим, она этого Бога легко заменяет вот на силу природы и ищет именно в ней свое спасение. И я уже однажды как-то упоминала книгу «Я, значит, ястреб» про девушку, которая да, справляется да. с травмой потери отца через попытку приручить птицу. Я, Ну, естественно, они в одном для меня стоят ряду. Я не пропустила ни одной строчки описания природы. Тут нельзя не отметить то, что пишет она просто великолепно. При том, что она не стесняется, например, сказать, что провела весь вечер, читая в Википедии, про вот эти камни. И сейчас вам про них расскажу. Но нет такого ощущения, что она пересказывает себе Википедию. Это какое-то абсолютно пережитое. Она дает нам факты, но они настолько вот пережиты ею, переработаны, что а, это просто какая-то чистая красота. И в итоге ты остаешься с а, ощущением какого-то могущества рядом с тобой и своего... А, ну... Своей незначительности <смех> Но это незначительное ощущение Своей собственной незначительности Оно, мне кажется, возвращает Тебе ответственность за свою жизнь Потому что вот этому всему могуществу и вообще наплевать, что mm -hmm. ты там делаешь своей жизнью, маленький человечек, никакая природа не будет о тебе заботиться и все прочее. Бери свою жизнь в свои руки и занимайся своими собственными делами. Каждое утро вставай, зубы чисти и ухаживай за своим телом, поддерживай его в здоровье. Вот и твои шансы. И мне очень нравится, как она все время говорит: "Я надеялась, когда она приехала на этот остров, мне понравилась эта фраза". Красивый домик, природа и все прочее. Прекрасное место, чтобы спиться до смерти. То есть для нее как будто бы всегда она надеялась... Вернее, она как сказать... Она осознает существование двух себя внутри. То есть вот одна Эми, которая пытается жить здоровой жизнью, и вторая Эми, которая надеется, что первая Эми облажается, да, и да, можно да, будет да. с чистой совестью просто спиться до смерти. И я не знаю, меня так отрезвило. Это... Абсолютно народная проблема, которая у нее. Ну, то есть, когда я читаю про алкоголика, про женщину-алкоголика, про 30-летнюю журналистку-алкоголика, это так меня. Я не знаю, это какая-то свежая история, как ни странно. <связь> <связь> Слушай, ну звучит дико, но, но читать про травмы, а, про наркоманов, а, про.
1: Людей с заболеваниями, которых я никогда не встречала Просто это... достали с для тебя Да Пыль реально, встряхнули. Реально. Так, А вот у нас вообще тут такая есть еще проблемка
0: <смех> <смех> То есть это, конечно, не знаю Для меня это просто одна из лучших книг года будет Хотя я понимаю, что сейчас февраль Но я абсолютно в восторге от нее
1: Но не могу никому посоветовать Я супер заинтригована уже Ну,
0: посмотри Посмотри <смех> 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 Очень-очень красивый язык, очень красивые метафоры, сравнения, и какая-то ее внутренняя работа проделана на очень высоком уровне. Поэтому а, выгон и издательство от Маргина рассказывало про нее. Сейчас у нас а, будет часть для патронов. В ней я хочу рассказать про книгу, а, про которую я. Простите, очень странно написала в телеге, но у меня был просто какой-то шок от того, что произошло. Поэтому э, для тех, кто... В общем, это книга, в которой супер большой случился твист спустя пять с половиной часов после начала рассказа. И я э, для тех, кто не боится спойлеров, расскажу, что это за книга, что там произошло и все так, так, так далее. Если вы немножко боитесь спойлеров, можете послушать ту часть, где я просто говорю, что это за книга, какие-то общие они слова. В общем, я буду говорить об этом в конце. Отрубайтесь, когда захотите. А у тебя что будет?
1: Я в нашей части для патронов. У меня не будет никакой новинки, но я кратко расскажу про свой очередной марафон, который я себе придумала, я решила э, начать смотреть, знаешь, такие фильмы, которые смотрели все, кроме меня. Ага. <laughs> я в свитере уже немножко писала про это. Э, я как-то скомпоновала. Э, есть... Э, Супер-супер классические фильмы, которые я по каким-то причинам не смотрела. Я все про них знаю, там в курсе всего бэкграунда, но не видела. И там, я не знаю, чтобы вы понимали, в этом списке, например, «Я шагаю по Москве», «Мой друг Иван Лапшин», «Ночь в стиле буги», «Челюсти», Э, не знаю, «Убить пересмешника». То есть какие-то фильмы, которые вообще, ну, типа, супер суперпопулярны. Вот я чуть-чуть расскажу про то, как я планирую все это дело смотреть, что я конкретно планирую смотреть, и что уже посмотрела. Ну, то есть, короче, отзывы будут в стиле а, «Посмотрела Андрея Рублева». Ну, так, 8 из 10 концовочку не дотянули. Ну, вот что-то такое. Нормально.
0: И прежде, чем мы начнем часть для «Патронов», мы, в общем-то, вас приглашаем очень деликатно. Приглашаем присоединиться к нашему патронскому сообществу. Кроме этой дополнительной части. Мы вообще не даем, а, Кроме этой патронской части, у нас там еще есть плейлисты, рассылки, книжные киноклубы,
1: чат и все прочее. Да, у меня, кстати, киноклуб будет завтра, а для вас позавчера. Мы будем обсуждать молодую женщину, подающую надежды. И я думаю, что этот киноклуб можно будет послушать уже... Для вас, наверное, на этой неделе.
0: А мы выбрали для февраля книгу «10 минут 38 секунд в этом странном мире». И это история про мертвую турецкую проститутку, которую я очень сильно полюбила. Оу, oh, е! Yeah. Так что да. И у нас еще осталось одно дело а – поблагодарить людей, которые а, донатят нам на Патреоне больше 5 долларов, поскольку это абсолютно добровольное дело, ведь все наши бонусы доступны от 1 доллара. Итак, время зачитать э, наш список э, людей, которых мы особо отдельно благодарим, но мы благодарны всем, кто нас поддерживает. Это Маргарита, Дарья Титаренко, Илина Хашаева, Мария Шабанова, Мария Журавлева, Светлана Демина, Вера, Арина Андриянова, Алина Ашкасто, Лена Чернышова, Ольга Заремба. Спасибо вам большое, а также тем, кто э, не захотел, чтобы мы называли ваши имена, но мы про вас всегда помним и всегда вам благодарны. Ну что ж. До следующей недели. Пока. Всем пока.